0: Começa agora o Motor Cast. Estamos de volta começando mais um episódio do podcast do Motorum hoje com novidade, hein? Primeira sou eu, Fábio Trindade, aqui na mesa.
1: Eu sou o Renato Maia do Falando de Carro, estou
2: aqui presente essa semana. E eu sou o Nicolas Tavares, estreando o terceiro microfone no podcast. Ih, rapaz,
0: três pessoas é, aqui hoje agora. É, hoje é o trio, hein? O um trio, quem fala mais, né? E hoje a gente também tem assuntos interessantes aí, começando... A gente vai dar uma escalada só para você não fugir aqui. Primeiro vai ser o Evoque e teremos também... A gente vai ter também o Golf GT e o futuro elétrico híbrido da Volkswagen. Vai ter o
2: Léo comentando sobre o novo Q8. E
0: a gente vai falar também sobre a casa Fiat de cultura e o novo centro de design da Fiat inaugurado essa semana lá em Betim.
1: Então vamos partir aqui para o Evoque, que foi o SUV que eu fui conhecer ontem, inclusive. Estava né? lá eu e Leonardo Fortunati Que está no lançamento do novo Q8 Que ele vai falar um pouco mais pra frente Mas falando do Evo que Foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer o carro Realmente testar, andar com ele Ele vai estrear aí o motor é 2.0 turbo, com 300 cavalos, né, 4 cilindros na Land Rover, esse motor já era vendido na Jaguar, e tem a tecnologia do Mid Hybrid, né, aquele Micro Hybrid que eles falam que é a bateria de 48 volts, que tem aí um auxílio em saídas, que mais ou menos chega em 14 cavalos na potência do carro, e o teste foi bem interessante, assim, mostrou toda a capacidade off-road do carro, que a gente até discutiu que praticamente boa parte dos clientes não vão nem usar realmente na prática, né, toda essa parte off-road que o Evoque oferece. É um
0: carro. Carro de luxo, caro, né? São 322 mil reais na versão mais cara. 322 mil. E ele ficou? Você conheceu ele de perto? Eu vi só em foto aqui. Ele ficou mais parecido agora por dentro com o Velar, com um monte de telas e tal. Muito.
1: Ele tem a nova tela, as duas telas, né? A parte central normal e a parte inferior ali bem grande, como acontece no Velar também. Tem informação do Tera Response 2.0, que é uma novidade dessa geração, que inclui a função automática off-road. E ali você consegue manusear Praticamente tudo, ar-condicionado Você manuseia também uma parte rápida De áudio, rádio Enfim essas coisas, a central multimídia também Ali tem toda a parte da tecnologia off-road Que também estreia o capô transparente Do Evoque, que é uma coisa muito Legal mesmo do, do carro, é, impressiona Realmente você acompanha toda a parte Off-road e você conseguir ver o solo Por baixo do carro, é, chama muita atenção
0: É um recurso que já tinha nas versões né, Maiores lá, no Ranch Sport no É, ele tava também.
1: realmente em teste, é, ele tava realmente em teste, em larga escala, agora realmente chegou no, no Evo, que bem, ficou bem bacana. E a geração nova, a própria Land Rover falou que eles não aumentaram o carro justamente porque eles têm muitos carros, né? Na, na própria marca. Você tem o Range Rover Sport, você tem o Velar, você tem a Vogue, Discoveries, né? E então a, a, a Land Rover precisou manter o carro no mesmo tamanho, aumentou um pouco do entre eixo o que deixou o carro um pouco mais macio. A gente reclamava muito que o Evoque era um carro mais duro, um carro que batia um pouco mais, e essa geração ele ficou um pouquinho mais, mais soft, vamos dizer assim, o que agrada pra quem usa realmente na cidade.
0: É, esse carro, ele revolucionou, né, o segmento com visual, Sim. né. Chegou a em 2011, gente... né. É, ele editou a regra do estilo da Jaguar Land Rover até hoje. É, inaugurou essa identidade, agora tá em tudo, né, até os, os que não são é, Land Rover, o Discovery, Sim. né, a, a outra linha, e assim, a gente vê essa identidade muito forte até no futuro defender aí que... Pra sair, pra sair, não sair, <risos> não sei quando chega, mas é, o que eu gosto do Evoque, cara, é essa personalidade de hatch, né, ele é um SUV, mas assim, parece que você tá dirigindo um hatch e tal, e com a capacidade off-road, né, que Sim. pouca gente usa, eu não sei se eu tivesse um de 300 mil você ia fazer tudo isso aí, que ele consegue fazer.
1: É, exatamente, o trecho que a gente percorreu foi assim, bem pesado pro, pro padrão do carro, a gente tá falando de um carro com roda 20 um perfil baixo, a gente passou por parte de pedra partes alagadas, a gente cruzou rio, a gente testou acidente de descida, acidente de subida, enfim, tudo isso o carro cumpriu muito bem, só que se a gente parar pra pensar que ele tem mais aquela cara de SUV de cidade, como realmente é a proposta do Evoque, o Evoque é um SUV urbano você colocar ele num ambiente mais dedicado a um Land Rover e não a um Range Rover no caso, é, fica um pouco até esquisito você fala, caramba, a gente vai colocar um carro né dessa categoria assim pra andar na lama, pra andar na terra a gente tem Land Rover mesmo pra fazer isso você assim, tem o Discovery, né, o Discovery Sport, mas Mas mesmo assim, para quem gosta do Evoque, gosta de barro, gosta de terra, o SUV também cumpre
0: muito bem esse papel. Sim, eu fui no lançamento do... Do topo de linha lá, da Range Rover, o o Vogue, Vogue. aqui no Brasil, na Chapada de Diamantina, a gente também encarou muita trilha, assim, que você fala, pô, não vou colocar um carro de meio milhão aqui. E em Londres eu dirigi o Range Sport também, nesse ambiente a gente passou dentro de um rio, cara, inacreditável a profundidade lá. Você descia um mato, eu falava não dá pra descer aí, o cara falou, desce, desce que vai ter uma saída lá embaixo. Era um rio, então assim, é um São carros com muita capacidade, só que eu acho que aqui no Brasil, para poder aproveitar desse jeito, eles poderiam ter algumas ações como outras montadoras fazem, né? reunir grupos em fim de semana, fazer campeonatos ou passeios mesmo para mostrar para o consumidor desse carro que ele é capaz também de encarar. Sozinho eu não iria num num ambiente assim, Ah,
2: porque... É engraçado que a Land Rover até ofereceu um tempo. Tem um lugar de eventos que a gente sempre via, na na Fazenda Santa Carolina, que eles tinham uma pista que a Land Rover fez. Fazenda Dona Carolina. Dona Carolina, isso. E a pista era da Land Rover, pra mostrar o quanto o carro conseguia fazer um Ferrari.
1: É uma, uma coisa curiosa do, da, dessa nova geração do Evoque, é que ele, você estava falando de cruzar a Rio Rio, né, que você também cruzou com, com a Range Sport lá fora. É, a capacidade de imersão dessa nova geração do Evoque é de 600 mm Eles estavam até comentando que o Defender são 500 milímetros. Então você tem aí praticamente 10 centímetros a mais de água para passar com o Evoque, que é uma capacidade superior ao Defender, que é um SUV... É, raiz mesmo da Land Rover, né, para prática off-road. Então, para você aí que não vai passar por rio, mas pode passar por um alagamento aqui em São Paulo, por exemplo, o seu carro aí já está apto para essa situação?
2: Mas você que andou no carro mais, bem mais do que a gente? esse novo o léo pelo menos comentou com a gente que o consumo estava um pouco baixo tal tá... disse que é porque tá no off road que na cidade você vai notar melhor o sistema híbrido
1: exatamente como ele tem esse sistema de híbrido leve com a bateria de 48 volts a gente passou muito mais parte do tempo em estrada e a gente não pôde entender muito bem como que funciona esse sentido né, do do carro ligando pelo alternador da bateria, enfim essas coisas, na estrada realmente ele não chegou quase a 10 km por litro, foi um carro que bebeu bastante nesse sentido e a gente andou muito devagar em trechos off-road então você fazia fazia muita força para acelerar, então o giro subia o consumo foi um pouco comprometido mas de fato, o consumo foi uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, porque aparentemente parece que é um SUV que bebe bem.
2: E comentaram sobre as outras versões, quando vem?
1: Eles falaram que as versões Flex, a P250, chega até o final do ano, ainda sem uma data específica, e ele não vai vir com o um sistema híbrido leve, né? Ele vai ser uma versão gasolina simples. E então a única versão com esse sistema é a, a P300, a HSE P300 Air Dynamic, né? Que eles chamam. E uma coisa que a gente estava até conversando lá é que ele tem sistema de híbrido leve, mas ele não se inclui, ele não se enquadra em isenções, essas coisas, porque a potência do, do, do motor elétrico é inferior a uma porcentagem da, da potência do carro. E com isso, a nossa legislação não faz o carro se enquadrar um carro híbrido. Então você não tem isenção de impostos, nem um o aqui em São Paulo, por
2: exemplo. É que esse motor ele é mais usado para saída. você está parado, ele usa o elétrico aí vai alternando com o motor normal. Exatamente. Vamos seguindo aqui, agora a gente vai falar do que?
0: Falar de coisa boa? Então... Falando de coisa boa, o que que é coisa boa no segmento automotivo? Também falta aí. Vamos falar de hatch médio. A gente sabe que o segmento de SUV, né? Todo mundo quer SUV. Eu li até um comentário aqui de um leitor no Motor One que disse que brasileiro hoje está comprando carro igual compra apartamento. Quanto mais alto, melhor. Mais caro. Enfim, achei curioso porque o hatch médio tem aquela pegada mais esportiva, mais dinâmica você tem um carro mais no chão, você consegue fazer aquela curva né, com mais vontade, assim. E o Renato Maia foi lá na Volks conhecer uma versão diferente, do Golf.
1: Exatamente. Fui lá conhecer o que a gente já tinha visto no Salão do Automóvel do ano passado, que é o Golf GT, a versão híbrida esportiva da Volkswagen, que realmente vai chegar ao mercado brasileiro. A Volkswagen promete o lançamento até o final desse ano de 2019. Ele é um hatch que tem um motor 1.4 turbo mais um motor elétrico, que somando são 204 cavalos de potência, né? a potência combinada desse modelo, que faz números muito próximos ao que a gente tem do Golf GTI. Então imagina você andar Com um Golf híbrido Praticamente do lado De um Golf esportivo Que é o Golf GTI Que a gente já tem aqui no mercado
0: Ele é diferente Assim Visualmente Ou por dentro
1: por dentro você tem quase tudo igual. Ele vem aí com o painel Active Info Display 1, você tem algumas mudanças relacionadas mais à eletrificação, informação de bateria, essas coisas. E por fora o que realmente muda é a parte inferior da grade, nas partes laterais, ali onde a gente tem aquele tradicional farol de neblina do GTI, que faz aqueles três LEDs. No GTE você tem um tipo de um C que contorna é, esse design, que faz parte do design de modelos elétricos, híbridos da Volkswagen lá fora. Como a gente não tem acesso né, a esses carros, o Golf é o primeiro. Primeiro modelo que estreia, né? Esse design aqui de eletrificação aqui no Brasil. Além do Golf, a Volks confirma ainda mais cinco modelos entre elétricos e híbridos para cá, né? E a gente vai ficar meio na expectativa de alguns modelos, eu acredito que o Passat, o Passat seja um modelo... Um né? O Passat deles. O Passat
2: estava no salão, né? Ele é um carro que... Eles já estavam dando certeza de que viria. Exatamente.
0: Mas Renato, o Golf a gente sabe que vai ganhar uma nova geração agora em setembro sim, lá em Frankfurt. Sim, Frankfurt. E eles mostraram a geração atual do o GT. 7 exatamente.
1: É, eu perguntei pro pessoal da assessoria de imprensa da Volkswagen... Exatamente essa pergunta, a gente falou, pô, tá lançando o MK8 lá fora, a expectativa é realmente do carro ser apresentado no salão de Frankfurt e, e, o, e essa geração, o carro é vir com o MK7, como que fica a história? Aí a resposta do assessoria de imprensa foi, é, como o próprio GT demora mais para ser lançado comparado ao lançamento da nova geração do MK8, então a sobrevida dessa geração 7 no Brasil ainda vai persistir aí por pelo menos uns dois anos. Então, certamente, a Europa vai vai ter a nova geração lá fora, ainda sem o GTE, e o Brasil vai ter a sétima geração aqui à venda ainda, e um ponto curioso é que todo mundo ficou achando que com a chegada do GTE, o GTI pode sair de linha, justamente porque a nova geração vai ser lançada lá fora, a planta de São José dos Pinhais deve passar por algumas alterações também, inclusive o próprio GTI não está sendo fabricado nesse momento, mais a marca confirma que a produção volta né, no final do ano.
0: É, esse caso do Golf né, é um um assunto que sempre é recorrente. Quando lançou o Facelift, eu falei com o Gustavo Schmidt, vice-presidente de de vendas, sobre o futuro do Golf no Brasil. E ele disse que via o Golf como um carro de nicho. Na verdade, o segmento de hatches médios, como é um segmento de nicho. Então, um segmento de nicho traz carros mais equipados, mais potentes e mais caros, né? Hoje a gente vê aí o Golf GTI, o Golf GT, eu não sei, falaram o preço dele, faixa de preço. Não
1: falaram. Eu mais ou menos olhei o preço do GT lá fora. É, o GT hoje ele custa praticamente cerca de 36 mil euros né, no, no mercado alemão, da onde vai vir essa versão. Né? Lembrando que o GT ele não vai ser fabricado no Brasil, não vai ter motorização flex, ele vai ser 1,4 gasolina importado da Alemanha, como vinham os primeiros Golfes MK7 para cá. Então, e o preço do modelo? é Mais ou menos, se a gente converter esse valor, chega em 158 mil reais. É, Pensando é... que o GTI nacional custa 151 mil? Exatamente. Então aí ficou nessa dúvida, porque o GTI sem opcionais chega por 150 mil, mas se a gente colocar tudo, ele bate quase 180 mil reais. Né?
0: Mas a gente tem que lembrar que para híbrido tem uma, uma diferença de, de custo de imposto. Exatamente. Né? Que é um e agora a Europa baixo. entrou
1: também no, no benefício também do livre comércio, né? Que ainda não está totalmente isento, mas a Vox fala que entre 1 e 7% deve ser o imposto de importação para esse modelo.
0: Então assim a gente pode meio que estimar aí na faixa do preço do Golf mesmo, 150 mil. E ainda aquela conversa lá com o vice-presidente, ele deixou bem claro que o Golf não ia sair de linha no Brasil, mas assim, não ia sair de linha do jeito que a gente conhece, né? Ele deixou claro que o Golf ia continuar sendo a bandeira da Volkswagen no mundo, Principalmente para mostrar tecnologia, como vitrine de tecnologia. Então, assim, a gente tem é, esse caminho de ter o Golf GTI aí, um carro de nicho, um carro caro, né, um, um sonho de consumo de quem ainda né, gosta de, de dirigir, de conduzir, e tem o GTE para o pessoal mais. É, antenado no meio ambiente porque para você economizar pagando caro é difícil né exatamente <risos> é, foi uma como... coisa que
1: todo mundo até especulou com com relação à oitava geração o pessoal já já estava especulando que essa nova geração seria é, apenas importada em versões mais caras porque ele não seria mais fabricado aqui no Brasil lá em São José dos Pinhais, porque a planta também vai passar por reestruturação, deve vir o Tarock pra cá, que é a nova picape também, e não sobraria espaço pra produção do Golf, que hatch média a gente sabe que tá cada vez é, mais escasso no mercado a Vox tem apenas o Golf, hoje aqui nessa versão mais top, que é o GTI, 1.0 e 1.4 saíram de linha, a gente não tem mais Fox não tem mais 308 e a Chevrolet também agora tem apenas o Cruze né ali com o motor 1.4 também praticamente em versão única, sem muita diferença de motor,
2: né? O tamanho do mercado não, não justifica ficar produzindo carro, até julho foram emplacados 5.700 carros para todo o segmento de hatch médio, é muito pouco, não é, vale... É pouco, né? Lembrar
0: da época boa aí dos hatchs médios, que os líderes vendiam 3, 2.500, é, 2.500 carros por mês, Exatamente. né? Ali tinha o i30... Tinha a época do Astra até, né? então a gente viveu uma, uma era de hatch médio que hoje é dominada pelo SUV. Mas ainda falando deles, eu vou até trazer um carro que saiu de linha. Pô, hoje a gente tem o que de hatch médio? O único dessa, último desses moicanos aí é o Cruze mesmo. Sim. Em uma faixa de preço acessível, obviamente. É, acessível né, dentro da nova realidade. Eu perguntei também para o pessoal lá, né? Porque o Cruze saiu de linha nos Estados Unidos, que é um mercado importante e tal. E eles disseram que esse segmento, somando sedã e hatch, para eles ainda é importante no Brasil. É, não... não... Deram nenhuma perspectiva assim, de sair de linha no próximo ano, nem num futuro breve. E também não sinalizaram qual é o caminho que vai ser. Se vai ter mais um facelift. A gente tem que lembrar que a Chevrolet, ela antigamente, né, o Astra vendido aqui, saiu de linha lá fora e ela continuou com o Astra aqui. Deu um outro facelift e continuou com ele. Então assim, se não tem um outro hatch médio ou um sedã médio para substituir, eles podem aplicar mais um facelift se o carro ainda tiver moderno. E o carro é bom, né? O carro, ele sofre aí com a concorrência de Corolla e Civic e tal, mas é um carro que tem um conjunto mecânico bom, esse motor, motor 1.4, o um câmbio legal também, tem muita tecnologia agora. Né? Então, assim, é um carro que faz sentido ainda.
2: Até porque ela usa da fábrica na Argentina, o que ela produz só é cruze, não tem mais nenhum produto lá. Eles teriam que colocar uma outra coisa... Então precisa ter alguma coisa rolando é, agora, nesse momento. Né? E aí,
0: aproveitando, né, é, dá até para falar da Ford. Né? Você fala, pô, mas o que, que vai falar da Ford? É, no último evento que eles falaram da, do lançamento do território no Brasil, eu puxei o pessoal lá, uns executivos, e comecei. É, falar um pouco sobre os sets médios que eles mataram o Focus e tal e questionei se não seria uma boa trazer o Focus ST ou RS que tem na Europa ainda, sim, nova que geração que é muito
1: elogiado por sinal, a, é. a Ford Europa sempre foi muito bem elogiado sim. o Focus
0: se eu não me engano uma
1: época foi um dos modelos mais vendidos da Europa também né
0: sim, que é um carro assim que corrigiu todos os problemas né todos os defeitos, o câmbio Power Shift saiu de cena de é um carro tubo com um bom acertamento dinâmico e tal, falei, pô, tá todo mundo transformando o segmento de RETs médios em nicho Não seria uma boa trazer para a imagem da marca? E a resposta dele foi que assim... É sempre um pensamento deles trazer esse carro para esse posicionamento. Só que antes disso, eles precisam trazer carros de imagem de segmentos que eles têm aqui. Então a gente pensa nos SUVs, eles trouxeram o Edge ST. Trouxeram o Mustang também, que aí é o...
1: É um um caso à parte, É um né? caso
0: à parte, é é é o ícone né? Da, da montadora... E, e deu a entender que o próximo deve ser a F-150 Raptor para justificar ali dentro do, do segmento de picapes, que é forte. Né? A Ford é uma marca forte nesse segmento, não, não só no Brasil, mas mundialmente, líder nos Estados Unidos de venda. Então, assim, tem ainda essa chance, né quem sabe uma luz lá de um Focus ST ou RS no futuro como nicho. Né? Vai vender pouco? Vai, vai. Vai custar caro? Vai. Mas pode ter. Então, isso... Fecha aqui a nossa conversa de hatch médio. Falamos do Golfe, do Cruze e até do Finado Focus.
1: Exatamente.
0: Bem, seguindo aqui, a gente teve também essa semana dois eventos lá em Minas. Eu fui para Minas. O primeiro foi a inauguração de uma exposição na Casa Fiat de Cultura, que chama Beleza e Movimento. Eles levaram ícones né, do design italiano é, naquele, naquele museu, naquela, naquela mostra E tem alguns carros icônicos lá, né? Lamborghini. Eu
1: vi um Miura, né? Tava bem bonito. Um Lamborghini
0: Miura, sensacional. Alfa Romeo, tem uma Ferrari Dino lá. E é um, um, um evento que aberto ao público, né? E vai até dia 3 de novembro. Se você estiver interessado, estiver em Minas, gosta de carro. Tem, vai além de carro, né? tem outros objetos lá, tem cadeiras, mesas, poltronas, é, imagens, tem ambientes lá para você ouvir ronco de motor de Ferrari, de Alfa Romeo, e você pode conferir o endereço e, e valores, não sei se tem valores aqui, é, na, no, no site, né casafiatdecultura.com.br. E o outro evento integrado a esse, também lá em Betim, foi dentro da fábrica mesmo da Fiat, foi a inauguração de um novo centro de design, né? maior agora da América Latina, e o grande diferencial dele é que agora tem de todas as marcas do grupo FCA. Além de Fiat, vão desenhar Jeep lá, vão desenhar Ram, Dodge, Chrysler e até Alfa Romeo, se algum dia a gente tiver. É É um ambiente bem maior do que tinha antes. Tem agora um laboratório de experiência de usuário... Com interação em realidade virtual... Que eles... Esse esse ambiente ele é bem interessante... Porque você tem dois... Dois painéis lá de simulação... Tem um, um habitáculo, né? O interior do carro... E tem um espelho, que atrás do espelho ficam os engenheiros e diretores e pessoal de design analisando o comportamento das pessoas ao simulador. Então o simulador tem o volante, tem os comandos de um carro comum, então eles ficam analisando a dificuldade da pessoa em acessar o ar-condicionado, por exemplo, ou usar um Apple CarPlay ou um Android Auto enquanto está dirigindo. E é movido ali a inteligência artificial. Então, dependendo da facilidade de condução da da pessoa, eles conseguem adicionar mais trânsito, adicionar gente atravessando. É bem interessante. E tem também né, uma área nova para todos os designers né, desenvolverem lá o interior, exterior... E a gente visitou também a parte de modelagem, né, que acho que é a mais famosa em todos os centros de design, que a gente vê os mocaps feitos em clay, clay barro, né, argila, Literal, né? Uma argila, né, e tinha lá um Fiat Fastback. E todo mundo começou a olhar, achou curioso, né? achou, pô, esse carro está mais completo do que o conceito que a gente viu no salão. É, ele tinha uma frente da Toro inteira do salão, tem aqueles elementos futuristas, né, que não dá para identificar direito, mas era uma frente diferente da Toro que você pode até ver aqui no motor1.com é, tem uma seção diferente na área dos faróis de neblina que talvez já ident- e, assim, antecipa o é, um novo facelift da Toro. E eu falei lá com o pessoal que trabalhou nesse carro e eles explicaram que queriam mostrar um SUV da Toro no salão. Em duas semanas, pegaram uma Toro, fizeram aquele desenho fastback, é um conceito até mais alto do que o fastback que foi mostrado no salão, mas foi um exercício que, a partir dele, gerou o conceito mostrado no salão. A gente já tinha pensado que era uma versão mais definitiva do carro, mas ainda não,
2: eles não iam dar esse mole pra gente, não. É, uma das fotos que você fez, pega o carro na lateral, dá pra perceber bem que eles só cobriram a caçamba pra virar um SUV, ficou um pouco estranho. E aí, de repente, disso veio a ideia da Toro Ultra, né, com a caçamba fechada. É,
0: a Toro Ultra é uma solução rápida, né, já pronta, também tava, tinha um, uma Toro Ultra lá, inclusive com um modelo de roda diferente, né, que deve aparecer aí. Na, nos próximos meses aí na linha. Eles explicaram que o carro vai lá, eles procuram soluções, estão trabalhando em mais de 30 modelos lá. Hum, a gente tentou arrancar o que, que era, mas tinham dois carros cobertos lá. Um era um, uma Toro, isso era fácil de identificar, mas totalmente coberto, não dava para ver. A gente suspeita que já é o, as mudanças visuais né, da, da linha mudanças mais
2: profundas, não só um, um tapinha ali no bigode.
1: Uma mudança de para-choque, né?
2: É. é Até tinha... que a gente tava escutando que viria ano que vem com os motores turbo, então Pode essa ser. mudança que aconteceu na linha 2020 foi só Foi bem discreto. Foi bem discreto mexeu o para-choque, só e acabou. E
0: tinha um outro carro lá parecido com o Argo, talvez um pouco maior, como ele estava um pouco distante e coberto totalmente preto assim, não deu para identificar. Mas a gente já falou também que um dos próximos modelos a serem lançados pela Fiat é um SUV da, do Argo que a gente está investigando aí. Quem sabe nos próximos dias a gente tem mais novidade. Enquanto a gente está aqui, né, na nossa mesa, aqui o Léo está onde? O,
1: o tá Léo está no bem bom, andando de Audi Q8. De Q8. Foi né? andar conhecer a nova, a nova, novo SUV, né, na verdade, da Audi, um SUV coupé que é uma tendência, a gente tá falando de fastback aqui, agora o Q8, o é Teró que apareceu ali também com uma versão Coupé, a gente tem o Arcana, então o SUV Coupé aí é uma tendência do setor, e ele foi conhecer a versão, né o modelo de alto luxo da Audi, e o Léo vai contar para a gente aí quais as impressões
3: desse novo SUV da marca alemã. Pois é, Fábio, tudo bem? Vamos lá, não estou aí com vocês hoje, mas estou aqui no Autódromo Velote, tá um lugar mais legal, né mais divertido, onde eu possa aproveitar o novo lançamento da Audi, o Audi Q8, é o SUV, novo SUV topo de linha da marca, fica acima do Q7 agora, motor V6, turbo, motor que a gente já conhece aí do Cayenne, são 340 cavalos, 51 kg de torque, 0 a 100, 5.9 segundos, lógico, que 0 a 100 a gente ainda vai testá-lo nossa pista de testes, né? Vou colocar os nossos números para comparar com outros é, concorrentes. Um câmbio automático de oito marchas, tração integral, é, suspensão área é opcional, né? Enfim, falando em opcionais, né? Temos aqui é, diversos deles, né? Como o de gosta de trabalhar, são duas versões, né? A Performance de 494 1990, E a Performance Black de 1531 mil reais E tem os opcionais que chegam a 89 mil reais em opcionais Pois é, é como comprar um outro carro Só em coisas que você pode colocar no Q8 Sem falar personalização de cor externa Cor interna e diversas Eu dei uma volta com o carro aqui no Traçado Off-Road Do Velocitar, é um carro muito competente Lógico não é a proposta principal, né? de um SUV Coupé, tem rodas de 21 a 22 polegadas, mas tem a suspensão ar nos carros aqui que é um equipamento opcional, os carros que fazem suspensão a ar, sistema de tração integral 4, que deixa o carro capaz de enfrentar algumas digamos, algumas coisas diferentes pelo caminho, mas o forte dele é realmente no asfalto, aqui no Velocital o carro responde muito bem, é um carro rápido, é, e é incrível a evolução que os SUVs estão tomando hoje, os SUVs já começam a tomar uma, uma dirigibilidade muito mais próxima dos carros, lógico, com toda a tecnologia embarcada que esses carros começam a ter em suspensão, controle de tração, controle de estabilidade, gerenciamento de, de tração e motor, são carros que sim, se aproximam hoje de um carro de passeio, mas não sei se o público-alvo desse carro vai realmente colocar ele numa pista, o negócio dele vai ser na e isso a gente vai ver em breve, quando o carro chegar para teste, a gente no Motor 1. Então fica aí, galera, continue aí com o nosso podcast e semana que vem eu assumo o é. meu lugar de novo aí e a gente se vê na semana que vem.
0: O que me chamou a atenção nesse Q8 aí, além do preço, né, tá com preço promocional... Promocional de 470 mil. 470 mil, é que mesmo a versão mais cara, que passa de meio milhão... Tem um monte de opcional. Exatamente. Tipo, o que tem de filé no carro é opcional. Exatamente. Mal de
1: marca alemã, né? Alemão adora fazer opcional para
2: carro. Sim, são Ele completo vai custar a partir de 531 mil Ainda tem mais opcional para colocar, coisa de customização e tudo mais. Está falando da versão Black
0: Performance, é né? Então, além disso, você consegue colocar mais R$ 89 mil. Reais Exatamente. De opcional.
1: Só de som aí vai mais de R$ 40 mil praticamente. R$ 40 né?
0: mil. E assim, o que eu acho, ó, Audi, isso é um puxão de orelha, hein? O que eu acho mancada num carro desse preço é você falar que a pintura metálica é opcional. Exatamente. Pô, isso aí é desnecessário, né? Beleza, um som, tal, tá? um sistema de tecnologia, de segurança, mais pintura, pintura metálica, metálica. Daqui a é pouco doído. vai cobrar um frete também. Aí voltamos <risos> a viver como 10 anos atrás. Exatamente. Né? Não, não dá. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui mais uma edição do nosso podcast. Fica o convite para você acessar as nossas redes sociais no só procurar motor1.com.br no Twitter, no Instagram. No Facebook, e também no YouTube, e eu vou deixar, não vou deixar. Oh, Maia, vou deixar você oh, fazer o um merchan. Pensei que não, tá? foi quase. Nossa. Oh, ele já mas... olhou aqui preocupado. Falou, será, será que sim? Será, será? Que será?
1: Que já tava aqui ó, pronto para falar. Gente, youtube.com/ falando de carro. A gente falou do Golf GT, tem um vídeo lá. A gente falou do Evoque, também tem vídeo lá. A gente falou do Q8, não tem vídeo lá. Vai ser depois. <risos> Vai ser depois. Mas tem o nosso Instagram também, arroba falando de carro. Enfim, pessoal, um abraço e até.
0: É isso aí, galera. Valeu, até a próxima.